0: Bola linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F. Sejam muito bem-vindos, aliás, bem-vindos e bem-vindas. Olá você pessoa que tá do outro lado aí, ouvindo a gente, obviamente. Eu tenho aqui comigo, como sempre, a partir de hoje, né? A partir de ontem, na verdade, se você ouviu o episódio de ontem, a gente tem agora podcast todo dia. E essa é uma loucura desse cara que eu vou chamar aqui agora pra dizer oi pra vocês, que é a Rafa Martins, certo? Salve, Rafa. Salve, Guia.
1: Vamos pro nosso segundo podcast da semana. Temos que falar dos técnicos da NFL, porque essa segunda-feira, eu não vou usar o termo, porque inclusive a gente tem que ressignificar esse nome aí, porque nada a ver chamar de, muito bem, de Black pensado. Monday, mas a gente vai falar dos técnicos aí, das vagas que estão abertas, vamos nessa para mais um Zona
2: FA.
0: Muito bem, nosso mais novo companheiro e tão competente quanto o Matheus Ornelas, muito bom dia, boa tarde, boa noite e oi.
2: Fala Gui, fala Rafão, até postei agora há pouco, quem não viu o episódio de ontem já vai assistir, porque já já tá saindo esse, então essa loucura aí do, do podcast diário não dá pra perder tempo, tem que assistir, senão deixar pra uma semaninha vai ter que correr atrás de muito conteúdo do que a gente tá fazendo. É, se
0: você não ouvir o podcast diário, meu amigo, você vai ter que ouvir, vai ter que reservar um final de semana aí e vai ficar atrasado, tá? que a gente vai lançar muito conteúdo que seja concorrente ali com o dia mesmo, tipo, tá rolando as coisas que a gente tá falando, então assim, se você não, não quer ficar atualizado, o problema é seu, certo? A gente vai fazer a parada pra te deixar assim. Mas é isso, vamos pro segundo episódio, vamos falar da segunda-feira das demissões aí que, que aconteceu, e é isso. Antes de mais nada, a gente já volta para os recaditos desse programa. Eu falei mais ou menos na introdução, obviamente, mas eu vou falar de novo que isso aqui é um podcast diário, se você ainda não entendeu, hoje é terça-feira, tá rolando mais uma gravação e já já tá no seu feed pra você ouvir, o de ontem já saiu, o de hoje vai sair já já, e é isso, Programações Diárias dias de semana, tá, pelo amor de Deus. De segunda a sexta a gente tá entregando para você um podcast no seu feed. Matheus Ornelas vai falar melhor dessa programação, mas antes disso, Rafão Martins, as pubs, por favor.
1: Vamos às nossas pubs do amor. Eu vou manter as pubs da segunda-feira. Se você quer garantir o seu kit torcedor, comprar camisas oficiais da NFL, tem t-shirts também, material, equipamento, esporteamerica.com.br. Eu já troquei uma ideia também com o meu amigo Marcelo, lá do Esporte América. Ele garantiu um cuponzinho para galera do Zona FA, que vai ganhar um descontinho legal no site... NFLBR10 NFL Brasil 10 NFLBR10 usa o cupom tudo junto para tudo junto em letra maiúscula vai estar tá também no, na descrição do episódio para você conseguir um descontinho lá e eu quero convidar todo mundo para o NFL em Brasa o primeiro evento oficial da NFL aqui no Brasil durante o final de semana do Super Bowl dia 11 e 12 de fevereiro no complexo Tempo em São Paulo estaremos lá e eu quero vocês lá com a gente também é, o link do Simpla tá na descrição pra você garantir o seu ingresso.
0: Pô, eu acabei de pensar num nome muito bacana pra gente dar pra essas pubs do amor aí, enquanto a gente não recebe um catinho para pra fazer elas. Vai ser os recebidos pagos, tá bom? <risos> perfeito, perfeito. Fechou? Então assim, esses foram os recebidos pagos dessa terça-feira, e agora Ornelas, meu querido, o que, que a gente tá fazendo aqui só pra dar um, né? Uma... Introdução pra galera dessa programaçãozinha. O que, que vai ter o resto da semana, já que hoje tem dois episódios, tá? Aliás, dois de gravação, né? Amanhã tem outro.
2: É, hoje a gente vai fazer duas gravações, né? Primeiro a gente vai fazer uma, uma análise, um react dos treinadores que já foram demitidos ontem, alguns nomes que a gente deve e já começou a ouvir para ficarem com as vagas de head coach. A gente também vai gravar hoje é, falando sobre a final do College Football que rolou, na né? Georgia conseguiu aí o feito, o famoso back-to-back, -back, uma coisa muito difícil, né, que é ser campeão do college duas vezes seguidas. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa final e vamos fazer a nossa primeira análise de draft, né? Vamos analisar aí dois running backs, não vamos falar o nome agora, vamos deixar para vocês saberem Exato. na hora do programa, mas vamos analisar aí dois running backs, running backs que vêm para esse próximo draft. Então, foi aquilo que eu falei, não perde, tem conteúdo todo dia e na quinta e na sexta a gente também tem é, as nossas prévias, né? Quinta-feira prévia... Card da NFC, a Liga Nacional, e na sexta a gente vai ter a nossa prévia da AFC, da nossa Conferência Americana.
0: Ou seja, para chegar nos playoffs quentinho, né? Começa no sábado, sábado, domingo segunda, para chegar nos playoffs no jeito sabendo o que vai acontecer. Bom, último recado da, 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 do dia, da manhã, tarde noite, seja lá quando você estiver ouvindo, segue a gente em qualquer lugar, tá? Canal Zona FA é só procurar Instagram, Twitter, YouTube, onde você quiser, segue tudo que acontecer aí, sempre que acontecer alguma coisa nova, a gente vai acabar postando isso em qualquer lugar, e aí você vai ficar atento, se sair podcast também a gente vai avisar então pra você não perder no feed, no Spotify, alguma coisa assim, segue a gente, canalzãoFA arroba, arroba eu tô doido é e-mail agora, maluco a gente já passou dessa época de e-mail, é só canalzãoFA por favor, vamos pro programa que a gente tá ficando doidão tchau Bom, meus amigos, vamos lá, né? Vamos começar, vamos falar sobre a dança das cadeiras aí. É, o Rafão já tinha apontado duas demissões, aliás, a gente tinha falado de duas demissões ontem, eu acho, né? Se eu não, não tô doidão. E aí aconteceram outras, obviamente. Matthew Rule, do Panthers. Frank Rich, ou Frank Wright, eu não sei exatamente como é a pronúncia desse nome, do Colts. É, Nathaniel Hackett, do Broncos, é, foram demitidos durante a temporada agora que aconteceram as mais recentes, o Texans demitiu o Love Smith, obviamente, e o recorde da, da temporada do Love Smith não foi tão bom assim, então, pô, três vitórias, 13 derrotas e um empate, então, acho que tá mais do que explicado porque que ele foi embora. O Cardinals demitiu o Cliff Kingsbury, após quatro temporadas, com o seu recorde de 28 vitórias, 37 derrotas e um empate apenas. E o GM Steve King se afastou para cuidar de saúde. Rapaziada, abriu uma porrada de coisa aí. E eu queria saber qual é a melhor vaga para um head coach novo que vai chegar na NFL agora. Tem bastante gente do college que eu sei que o Rafão elogia aí em tweets e tudo mais. Tem gente boa do college para subir e tem vaga boa aberta. Qual é a melhor vaga, senhor Rafa Martins?
1: É, interessante aqui a gente ver, quando falar de melhor vaga, eu acho que... Na NFL, quando você pensa em vencer, você pensa em quarterback. Desses times, os times que tem quarterback hoje, Broncos e Cardinals, né? O Cardinals tem o Kyler Murray, o Broncos com o, o Russell Wilson e eu acho que esse vai ser o grande assunto né? porque o Russell Wilson e o Broncos teve uma temporada muito ruim com o Nathaniel Hackett que não parece realmente ter encaixado é, eu não vou colocar toda a culpa do jogo ruim, da temporada ruim do Russell Wilson no Nathaniel Hackett mas eu acho que foi é, vamos dizer, incompetência das duas partes e já que o Broncos investiu tanto dinheiro e tanto capital de draft nessa troca, eles vão dar mais uma chance Aí e tentar um técnico experiente. Eu acho que se você é um técnico e acredita no seu trabalho, você ainda está querendo, vai, vai querer assumir é, esse trabalho do, do Denver Broncos porque é um time que tem peças, querendo ou não, tem uma boa defesa, inclusive uh, o, o Evero, que é o, o coordenador defensivo, é, tem sido entrevistado também para vagas de head coach pelo trabalho que ele fez uh, nessa defesa, na secundária com o Justin Simmons e o Patrick Surtain na, uh, como o Pat Rushers ali, tem o Randy Gregory tem, tem, tem peças nessa defesa para você trabalhar, então eu não sei se o Matheus concorda comigo, eu ainda acho que um time que pode vencer agora é o Denver Broncos. Uh, os outros times vão ter que passar ainda por uma reestruturação, então você está falando de um técnico que vai entrar dentro de um rebuild.
2: Eu concordo, concordo 100%. Né? Eu, eu acho que, olhando até no vencer agora, mesmo o Denver jogando numa divisão tão complicada que tem Chargers Chiefs, e esse time dos Raiders que sempre apronta dentro do Oeste, eu ainda acho uma melhor opção que Arizona, Arizona, né? principalmente, é, até porque o, o Russell Wilson, ele esse ano a gente teve muita da brincadeira do, do, do Let's Ride e tudo mais, mas ele, ele parece ser um jogador que dá menos problema que o Kyle Murray dá, né? Todo, toda temporada a gente vê um pouquinho de reclamação ali da, ou da coaching staff, ou que vaza alguma coisa que ele tá reclamando, então eu acho que a equipe de Denver ela é até mais pronta e eu acho que nesse aspecto você deveria até buscar talvez um head coach já mais encorpado, vamos dizer assim. Houston, Texas, Carolina Panthers, que são times ali que como você falou, não tem o principal, que é o eu acho que vale de repente você investir em um treinador que vai ter ali talvez a sua primeira oportunidade para ser head coach, né? Ou um cara que não teve uma primeira passagem muito boa, mas que entenda muito dessa estruturação de elenco, né? A gente não vai falar disso hoje, mas a gente tem exemplos como, por exemplo, o Sean McVeigh, que a gente não sabe se vai continuar nos Rams ou não, porque ele não quer participar aparentemente de um rebuild. Então quando você quer fazer, é, colocar o seu time nesse processo, você tem que trazer um cara que realmente vem aí de peito aberto e que entenda que a primeira temporada não vai ser o ideal, que você vai ter que trabalhar realmente com o que você tem, tomar muitos cuidados também, porque a gente sabe que o salary cap pelo menos na NFL ele pesa muito então você tem que tomar muito cuidado eu acho que hoje pronto, pronto, pronto eu acho que a gente tem Denver, eu acho que Arizona tem peças pra ser um time muito interessante também, de repente na mão de um head coach aí mais veterano você consegue encaixar melhor esse time também, dá uma, talvez até potencializar mais esse Kyler Murray que eu não vou falar que sofreu na mão do, do Kingsbury, mas que eu acho que também precisava de um diários de novos no comando pra, pra ele
1: e a gente falou dessas vagas né, o Matheus adicionou o Sean essa é uma posição que pode se abrir e eu também fiquei surpreso de Ron Rivera não ter sido demitido ali do Washington Commanders e assim, nada impede de que o Commanders faça esse movimento nos próximos dias, é o bom que a gente está aqui diariamente, segunda a sexta, se isso acontecer obviamente a gente vai comentar mais pra frente mas hoje são cinco vagas é, ainda tem alguns times que podem é, abrir essa posição de técnico principal na, na temporada 2022,
2: né? É, e um outro nome que a gente comentou também foi o Sarday, né? Do, do que assumiu os Colts, né? Que eu falei, me surpreendeu, né? O discurso dele é, é de que realmente vai ficar, né? E ele parecia ter chegado, ele parecia que tinha chegado pra ser um tapa-buraco mesmo, pro final da temporada dos Colts. Mas até como você falou, né, Rafa? De repente ele só aceitou sabendo que ele voltaria para 2023, onde ele poderia, de certa forma, montar o elenco dele, né?
1: Sim, sim. É, Ver o nome dele preso também ao Matt Ryan, que era um quarterback que, é, enfim, durante a temporada já se provou, né, que não era o futuro do Indianapolis Colts, tanto que ele chega, coloca o, o, o Ellinger, é, é, é complicado. Então acho que o Jeff Sardé é uma possibilidade é, para o Colts aí, no ano que vem, e desse, dessas vagas que a gente falou também, é, tem dois times que estão entrevistando outras opções, mas também consideram é, promover nomes da casa. o né? falo do Panthers com o Steve Wilkes, ele assumiu como técnico interino, eu acho que o Panthers viu uma melhora né, com o Steve Wilkes depois da demissão do Matt Rule, é, mas o Panthers também tem entrevistado outras opções. E o Cardinals também, é, que saiu aí já bastante sobre essa procura de um novo head coach, o Vance Joseph, o coordenador defensivo é, do Arizona Cardinals, que é muito respeitado dentro da franquia, é um, é um técnico que já teve né, experiência como head coach, já foi técnico principal do Denver Broncos, é uma das possibilidades também para o Arizona Cardinals é, em vez de procurar o um nome de fora promover o é, um técnico aí dessa coaching staff. Mas a gente vai atualizando, né? O que a gente falou, a dança das cadeiras, isso aí são as vagas que foram abertas, a gente ainda vai ter que analisar cada vez que esses times anunciarem seus novos comandantes.
0: E despreocupado se sair algum nome diferente aí, porque durante a semana a gente pode abordar, obviamente, e comentar um pouquinho sobre isso, né? Obviamente. Com certeza. Não, com
2: certeza, né? Até, eu até tava com esse medo, né? Falei, pô, se a gente de repente... Grava muito cedo e cai, né? Aí o Rafa falou: oh, irmão, a gente grava todo dia. <risos> Qualquer coisa a gente volta <risos> amanhã e fala de novo. Eu falei: tá bom, então Exatamente. vamos embora. <risos>
0: Exatamente. Enquanto vocês falavam aí, me viu uma questão, vai fugir um pouquinho da pauta, desculpa, mas é, eu queria saber se é suficiente ter Russell Wilson ali como material para trabalhar no Denver Broncos ou se o bagulho é um pouco, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá ligado?
2: Ah, Eu acho, eu acho que, sim dentro da NFL, a posição mais difícil de você preencher é o quarterback. Então, se eu tenho um quarterback que eu considero que pode ser o cara que vai me levar para a playoff, que vai me colocar em situação para brigar por um Super Bowl, beleza, vamos arrumar ao redor dele. O time tem Jerry Judy, tem Corlan Sutton, tem uma linha ofensiva que é bem honesta, não é uma linha ofensiva top 5, não é, mas é uma linha ofensiva bem honesta, né? eu acho que o backfield é, pode melhorar, né? a gente tem ali o me fugiu o nome dele agora, o, o de hoje que é o de 1, um, que é um sobrenome muito complicado é o Albert alguma coisa, mas eu acho que é mais fácil você, você moldar ao redor desse quarterback então a gente já cansou de ver times que ao redor eram muito bons, mas que emperravam porque o quarterback não conseguia dar esse próximo passo, então eu acho que se você já tem esse cara que pode dar esse próximo passo é mais fácil de você organizar ao redor dele, pode crer,
0: bom é, a esperança para o Denver Broncos, então, é confiar em, em Russell Wilson mais uma vez. É, é porque
2: também
1: tem o querer e tem o poder, né? Assim, no mundo ideal, você fala: Ó, não deu certo, a tal. Agora, o investimento foi tão grande no, no, no Russell Wilson, né? contrato e as escolhas de draft que o Denver Broncos meio que se vê obrigado, né? Ou vai assumir uma, uma dívida gigantesca que vai atrapalhar um novo quarterback que vai chegar ou vai tentar mais uma vez com o Russell Wilson, que eu acho que é, é o que eles vão, vão fazer e por isso que eu acho que o Denver Broncos vai procurar um técnico experiente. A gente vai falar aí na, na, nessa próxima sessão de nomes que podem assumir essa vaga. E eu quero só trazer também do Denver Broncos, a gente falou tanto de peças, né? O Broncos teve uma lesão que durante a temporada a gente acaba esquecendo o que aconteceu no meio dela, mas o Gervonta Williams é um running back muito bom muito bom na NFL, né? que se machucou, aí o Denver Broncos, é, o Melvin Gordon pega o protagonismo, só que pô, o Melvin Gordon tem problema de fumbles, lá teve os Murray, é o cara que se torna o running back 1 um no final da temporada, mas o Deavante Williams é um cara que também pode trazer uma dinâmica diferente nesse ataque, é, enfim, a gente vai falar bastante Denver, Denver Broncos de novo nessa off-season, não, não tem jeito.
0: Bom, já que o senhor falou de nomes, então vamos para o próximo assunto, obviamente, é, vocês falaram de posições em que Podem ser boas para encaixar, mas e os nomes para encaixar nessas posições? Nomes de head coach para chegar na NFL ou que estão na NFL e podem apenas... É, trocar de cadeira aí, como é que fica essa história do acredito meu querido?
1: Então, eu vou, eu vou fazer da seguinte forma, Tem, temos muitos nomes que já saíram aqui algumas entrevistas, é, eu vou, vou listar os nomes, eu vou perguntar pro Matheus qual é o nome dele, e aí depois eu falo qual é o Opa. cara que eu mais gosto, porque é, 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 é muito nome, é difícil de a gente falar de todo mundo, assim mas é, nomes que é, já apareceram. Demeco ryan que é o coordenador defensivo do 49ers, comandou aí a defesa do 49ers, que é a melhor da NFL hoje e ano passado também foi uma das melhores. Ben Johnson, coordenador ofensivo do Lions, não precisa falar muito também do trabalho que ele fez nesse ataque do, do Jared Goff. Shane Steichen, do, do Eagles, que foi o melhor time da NFL, acho que o mais consistente, né? O Shane Steichen é o coordenador ofensivo abaixo do Sirianni. O Jonathan Gannon, coordenador defensivo do Eagles, né? Eu falei do, da consistência do Eagles, o Eagles também teve uma das grandes defesas e o Gannon é o responsável por ela. E aí dois nomes mais experientes que é, já apareceram no off-season, e é, esse, essas são as grandes apostas eu, que eu já imagino aí para o Denver Broncos. O Champ Payton, que é o head coach do, do era o head coach do New Orleans Saints, ele se aposentou. O Sean Payton, ele é um pouco mais complicado porque para você contratar o Champ Payton, por ele ainda ter vínculo com o Saints, vai demandar uma troca. Então assim você precisa mandar, vamos dizer uma compensação de escolhas de draft para o New, New Orleans Saints para conseguir a contratação do Champagne Payton. isso pode ser um problema já para o Denver Broncos que investiu muito capital de draft no Russell Wilson, conseguiu ali uma moeda de volta na troca do Burley Chubb, então assim o, 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 o Denver Broncos tem uma escolha ainda na primeira rodada é, mas é bem para o final da primeira rodada, porque essa, essa escolha ela estava com o Dolphins, mas ela na verdade originalmente era é do 49ers na troca lá do Lance então assim, uma escolha bem para o final do draft. Mas pode funcionar aí com o Saints nessa, nessa negociação. Que Champaito, um outro nome experiente que já apareceu, o Jim né, o técnico de Michigan, é, College Football, né? Michigan Wolverines, participou dos playoffs, mas é um cara que parece que está no final do ciclo aí no futebol americano universitário. É um cara que já foi ao Super Bowl como técnico principal do São Francisco 49ers. Então, um nome experiente que está pensando em voltar para a liga profissional. E eu pergunto para você, Matheus. Qual é, o, qual é o seu nome? Qual é o cara que você tá, tá de olho nessa janela aí de técnicos?
2: E, e É engraçado, né, Rafa? Porque eu acho que isso passa muito do que a gente estava falando agora há pouco de treinadores que vão, vão entender que tem que reconstruir, sabe? Então, por exemplo, se eu estiver olhando para um time como Arizona ou Carolina, o The McRhyans me agrada muito sabe Eu acho que ele é um cara que já mostrou que conseguia fazer quando tinha pouco e consegue fazer muito quando tem peças muito fortes, que é o caso dessa defesa de São Francisco hoje. É, eu, eu particularmente não gosto muito dessa novela do Sean Pato e do John Harbaugh, o no Node vem, não vem, vem, não vem. Ah, porque eu vou ficar em Michigan. Ah, mas se tal a Gabriel eu vou querer ir. Então são dois nomes que hoje eu fico um pouco ressentido, sabe? Porque não... Não dá pra saber o quanto eles querem mesmo, né? Mas hoje, se eu tivesse que escolher um, um nome, eu ia com o Demico porque pra mim é o cara que parece mais pronto, eu acho que o Ben Johnson também vai acabar tendo uma oportunidade, porque o que ele fez com esse ataque do, dos Lions foi, foi muito bom, com Jared Goff, é, e um, um time competente, né, que poderia ter brigado, brigou, né, de certa forma até a última rodada por uma vaga de playoffs mas eu acho que o Demico Ryans pra mim hoje seria o principal nome para assumir uma franquia que queira se reconstruir
1: Cara, eu, eu gosto que você fale do Demico Ryan porque pra mim é um cara que eu não consigo ver esse cara não sendo head coach mais, assim, é, é o trabalho dele ele diz, já fala por ele, né? Colocar a unidade defensiva do 49ers e que é importante porque ele tem essa autonomia, né? Quando a gente tá falando de coordenadores, é, o 49ers. Tem um head coach, o Kyle Shanahan, ofensivo. Então, assim, o Demeco Ryan, ele tem muita autonomia. Ele é o dono daquela defesa. Então, é, eu acho que é um cara que precisa se tornar head coach. Não tem, é, já passou da hora de se tornar um técnico principal. E já que você falou do Demeco Ryan, eu vou falar do meu, do meu nome. Porque Ben Johnson, do, do, do Detroit Lions, é um cara que você quer para... Vamos dizer, a, a gente falou de times aí que que não tem quarterback, ou até um próprio Denver Broncos, porque assim, se o, se o Ben Johnson conseguiu fazer esse ataque do Jared Goff funcionar e o Jared Goff uh, voltar a ser visto com bons olhos pela NFL, ele pode de repente conseguir fazer o mesmo com o Russell Wilson, certo? Mas, é, quando a gente pensa aí nesses novos nomes, né a gente pensa sempre é, a grande valorização vem dessas mentes ofensivas e aí fica aquele, aquele termo, né? QB, quarterback guru, né? Guru de quarterbacks. É o cara que pode... É melhorar, desenvolver né? impulsionar a principal posição do ataque, e o Ben Johnson ele fez isso nessa temporada e é por isso que eu acho que vai ser um nome muito quente nesse novo ciclo de técnicos é um nome que eu, que eu tô apostando minhas fichas esse técnico ofensivo do Detroit Lions, que é, é o que a gente falou também é, passou por muitas lesões o, o Lions né? o, o DeAndre Swift sofreu lesões o, o DJ Shark sofreu lesões é, aí teve a troca do TJ Hawkson, perdeu peças e o Detroit Lions estava entre os melhores Ataques da NFL do início ao fim. É, ben Johnson também fez um trabalho pra mim que fala por si só e, e que merece é, pelo menos a chance, né? O primeiro ciclo aí de entrevistas que ele tá uh, participando, mas eu não tenho dúvida que é um cara com muito potencial pra se tornar um head coach da liga em breve.
2: E é muito engraçado, só pra gente completar, né? Até falar um pouco do Ben Johnson, que eu posso falar por experiência própria, né? Quando a gente teve o Brian Flores chegando em Miami, né? É, você vê a diferença de você ter um coordenador defensivo como head coach, com um quarterback calouro. Então, de repente, você tem que considerar isso também. A, a, a nossa ideia é trazer um quarterback novo para comandar essa franquia? Sim. Beleza. Então, a gente tem que considerar que a gente vai trazer um head coach que seja, se não esse guru, como você falou, né, Rafão? Mas um cara que tenha essa mentalidade ofensiva para ajudar essa transição, que a gente sabe que o que se joga no college não é o que você joga na NFL. Um cara que consiga fazer essa transição e que consiga tirar o melhor do meu cornerback enquanto ele tá criando aquela casquinha de NFL, né?
1: É, exatamente, cara, exatamente, acho que é isso que vai estar na mão aí desses times, e é por isso também que a gente vai ver, por exemplo, técnicos defensivos, eles não têm tanto prestígio quanto técnicos ofensivos, é exatamente por isso, né, é, é algo que um time pode sofrer, é, no caso do Detroit Lions não é exatamente isso, porque o Dan Campbell não é um técnico defensivo, mas ele não é o play caller, é, ele não é o, o cara do, que comanda esse ataque, então quando você tem... Um, um, um cara com autonomia no ataque, que não é head coach, ele faz esse salto rápido para se tornar um técnico principal. né é, Por isso que eu falo do demacro Ryan, porque como técnico defensivo, esse para mim é um nome que está... Que tá demorando para se tornar técnico principal a gente vai atualizar, tem outros nomes né? eu não passei por todos, mas o próprio Frank Rich, que era o técnico do, do Colts tem entrevistas, o Dan Quinn, que é coordenador defensivo do Cowboys, que já foi técnico principal do Atlanta Falcons, levou o Atlanta Falcons até o Super Bowl Harim Morris, também técnico defensivo do Rams é um cara de prestígio na NFL a gente vai atualizar nas próximas semanas como vão acontecendo aí essas contratações
0: Muito bom, hein, senhores? Eu tava aqui só quietinho ouvindo e computando tudo e vou ouvir de novo, tá? Assim que terminar eu vou editar e vou depois ouvir mais uma vez assim que esse podcast sair pra ver se assim eu aprendo o que tá acontecendo. Se você, assim como eu, chegou agora e não sabe muito bem o que tá acontecendo, fica ligado no nosso feed podcast segunda a sexta, é, pelo menos uma meia horinha de conversa, aí, a, gente, a gente tem sobre vários assuntos, é, nosso querido Matheus já falou bastante sobre o que vai acontecer na semana, então esperem, é, assinem nosso feed, Deem aquele aquela avaliada bacana, com certeza. Não deixa de, de dar uns 5 estrelas ali no, no Spotify, no iTunes ou qualquer outro tipo de, de plataforma que você use e que permita avaliação. Faça isso, tá? Destaque sobre NFL, College Football e tudo mais. Você vai ver aqui nesse feed durante a semana toda. Certo? Muito obrigado, viu, meu querido anelas pela presença. Mais uma vez a gente se vê, eu é, não sei quando, mas a gente se vê em breve. Um beijo.
2: Valeu, Gui. Valeu, Rafão. Valeu, pessoal que tá acompanhando. Fortalece com a gente aí que tá, tá bem legal participar e pode ficar tranquilo. Essa semana tem mais. A gente vai se ver mais uma vez. Muito bem.
0: Rafão, obrigado mais uma vez pela sua presença e, e sabedoria. Um beijo.
1: Valeu, Gui. Valeu, rapaziada. Segunda, sexta toma aí nesse feed bonito falando de cola de futebol e playoffs. Até a próxima. Fechou.
0: A gente se vê, então, muito em breve. Um beijo para você. Eu sou o Guido Coleta, Esqueci de me apresentar no começo e é isso. Um beijo. Tchau e falou.